0: Odcinek penetracji Davida finchera.
1: To chyba nie tak. Nie, to, proszę cię zróbmy. To, to nie tak się robi fanfary.
0: Czas na drugą część rozkładania Davida finchera na części pierwsze. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, a to jest ten podcast filmowy.
2: Oprócz nas wracają także nasi goście, czyli Jakub Lisiak,
0: Cześć. oraz Damian Kulec. Niezmiernie
1: pod wrażeniem drugiej części rozkładania na części pierwsze w moim <grym> wykonaniu, Damian Kulec bardzo mi miło.
0: Także Damian Kulec utrwala swoją pozycję, jeżeli chodzi o rekordzistę występów w odcinkach tego podcastu filmowego, chociaż po piętach depcze mu Kuba. Także co, no słuchajcie, nie ma co się zastanawiać, przeciągać. Idźmy do tego roku 2002, czyli film, na którym się zatrzymaliśmy, czyli film Azyl.
2: Ja muszę przyznać... To to może
0: ja. Nie, ja
2: ja muszę przyznać. To przyznawaj. Przyznaję, dobra dobra ty.
3: Nie no, ja chciałem tylko pokrótce, szybko tak tylko wspomnieć, że ja ten film widziałem x lat temu i chciałem się przygotować do tego podcastu lepiej i obejrzeć ten film wczoraj, ale niestety dane mi nie było. I pamiętam z tego filmu tylko tyle, że kobieta jest zamknięta z córką gdzieś w jakimś ciemnym, małym pomieszczeniu i może tylko monitorować tych złodziei, tych zbiegów, które tam wparowali do nich, nie pamiętam, to był dom. No
2: też, nie tylko, próbuję się też wydostać z tego tego domu. Okej, dobra, to teraz ja. Jak rozmawialiśmy o Fight Clubie w zeszłym odcinku, taka rzecz, która mi troszkę w Fight Clubie przeszkadzała i troszkę też, i to będzie kontrowersyjna opinia, przeszkadzała mi w siedem, o czym kiedyś wspominałem, że te filmy są takie strasznie brudne, wizualnie w sensie, że są takie, jak patrzysz na te filmy, to masz wrażenie, że ten obraz śmierdzi, że jest jakiś taki zgniły. Oczywiście to jest przepięknie nakręcone, ale ta faktura tego obrazu, ten brud, smród, co oczywiście służy tym filmom, zawsze mnie troszkę odpychało i dlatego ta faza Davida, Davida Finchera, w którą teraz wchodzimy, czyli ta faza takich filmów, które są ładniejsze, które są takie... Nie wiem, gustowniej zrobione Które nie mają odstręczać, odpychać nas Zdecydowanie bardziej do mnie przemawia Jazyl jest pierwszym takim filmem Który jest taki czyściutki Jest taki perfekcyjnie zaplanowany I zresztą jeśli dobrze pamiętam Były scysje pomiędzy Fincherem A jego operatorem na tym planie Ponieważ Fincher tak perfekcyjnie rozrysował ten film W storyboardach Że operator kamery był tak właściwie Popychadłem, który ma ustawić kamerę dokładnie W tym miejscu, w którym Fincher sobie zaplanował Kilka miesięcy temu i tyle
1: Hm. I co to z tego wyszło? Matko święta, ja ten film oglądałem wczoraj właśnie. No i słuchajcie, to jest sprawa... Czyli tobie, tobie, było dane. Było mi dane, nie wiem czy to dobrze, bo słuchajcie, z Azylem jest taka sytuacja, że ja ten film widziałem dość wcześnie, znaczy on wyszedł w 2002, tak? Czyli jest szansa, że ja go widziałem właśnie wtedy albo niedługo później, mając jakieś tam właśnie 13 czy 14 lat. I to jest film, który miałem na VHS-ie i który uwielbiałem jako dzieciak, no jako, jako młodzian. Młodzian, silny, krzepki. Widziałem go wielokrotnie, potem była długa przerwa i zobaczyłem go wczoraj i absolutnie nie mam pojęcia, dlaczego lubiłem ten film. No jest jest zły, jest zły, jest bardzo zły. To znaczy ilość nielogiczności, które tam występują. Tam jest taka scena, która mnie po prostu rozsierdziła, że przychodzą policjanci, i ona, Jodie Foster ich tam odsyła, żeby no, nie narażać dziecka na niebezpieczeństwo. Tylko, że przez pierwsze pół filmu widzimy, że kamery rejestrują obraz, a nie rejestrują dźwięku, więc nie wiem czemu y, absolutnie naturalnie wyglądając przed kamerą nie mogła im powiedzieć sytuacja jest taka i taka, przyjdziecie posiłki, y, na górze są, jest trzech zbirów i tak dalej. Nie rozumiałem tego i, i w ogóle... No, no, no nie mogłem po prostu uwierzyć, że coś, co tak lubiłem za dzieciaka jest tak niedobre i tak nielogiczne i tak, i tak źle grane w ogóle. Ten Jared Leto, którym moim zdaniem próbuje grać to, co brat Pitt grał w podziemnym kręgu i trochę tak się stylizuje na niego, no tam Forest Whitaker jest jedyną osobą, która jakoś daje nadzieję, ale... Bardzo słaby film, naprawdę słaby film.
0: Ja ten film lubię, Ja ten... znaczy, widziałem go już jakiś czas temu, ale pamiętam, że miałem sporą frajdę z oglądania tego filmu I chciałem tu jeszcze, nie wiem czy na obronę, czy nie na obronę, ale wypowiedzieć się słowami Davida Finchera, który powiedział, że to z założenia ma być mainstreamowe kino, to ma być film popcornowy, który nie ma jakiegoś wielkiego drugiego dna, tam chodzi o jedną rzecz, nadrzędną rzeczą jest przetrwanie. Więc takie było założenie... To ma być frajda, to ma być przyjemne oglądanie filmu bardziej sensacyjnego i tyle. No tutaj nie ma żadnej zagadki.
1: Nadrzędną rzeczą ma być przetrwanie, dlatego zapalają ogień w małym pomieszczeniu pełnym gazu i ogień płonie na niebiesko i pali, wypala pół twarzy zbirowi, ale dwóm kobietom, które są w zamkniętym pomieszczeniu, w którym jest pełno gazu, nie robi nawet śladu krzywdy, bo mają mały wywietrznik przez, przez, na dole? Tak. To jest nieprawdopodobne w ogóle, co tam zostało wymyślone. Ujmy
0: no. za ten wywietrznik.
2: Dla mnie ten film to jest taki, podobnie jak y, wcześniejsza y, jego pozycja, czyli gra, To są takie dwa filmy, które troszkę wybijają się z jego filmografii właśnie jako takie filmy, tak jak Konrad powiedziałeś, mainstreamowo rozrywkowe. I Azel bardziej mi się kojarzy z takim kinem Alfreda Hitchcocka, że to jest mnóstwo suspensów w tym, że one są zamknięte w tym pomieszczeniu i co może im się wydarzyć w tak małym pomieszczeniu, no on córka może dostać ataku, ona tam nie wiem, astma miała czy cukrzyca już nie pamiętam.
1: Chyba cukrzyca.
2: Może dostać ataku i nagle co teraz zrobią te bohaterki, kiedy nie mają dostępu do leku, jak one mają się z tego wydostać i tak dalej, czyli to takie Takie ćwiczenie niemalże filmowo-reżyserskie w wybudowaniu napięcia i wydaje mi się, że pod tym względem to, to Fincherowi wyszło i to jest bardzo przyjemny film do oglądania. Ale mam do was takie jedno pytanie a propos tego perfekcjonizmu, o którym już wspominaliśmy we wcześniejszym odcinku, ale tym razem tutaj teraz chciałbym troszkę poruszyć kwestię perfekcjonizmu przy kręceniu, przy właśnie przy tym ustawianiu kamery i... Czy wy oglądając filmy Finchera, wy dostrzegacie ten perfekcjonizm, wy dostrzegacie to, że to jest kadr, który jest idealnie ustawiony i że nie ma w nim absolutnie żadnych
3: błędów? To znaczy ja na pewno widzę to w filmie Social Network. Nie zwróciłem, nigdy nie skupiałem się na, na pozostałych filmach pod, 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 pod kątem jakiegoś kadrowania. A w Social Network po prostu to się wybija bardzo, po prostu te kadry, no, widać, że miał, że były pomysły, nie wiem czy, czy, czy jego, czy operatora. W Social Network każdy kadr jest w punkt, jest, no, są śliczne, są idealne. Są, widać, że nie wiem, że, że śnieg jest idealnie położony na pomniku jakiegoś tam był profesor, dyrektor... Założyciel. Założyciel nawet. No w każdym razie w Social Network widzę to, a nie nie wiem jak z pozostałymi filmami, bo szczerze mówiąc nie, nie zwracałem na to aż takiej uwagi. A w Social Network nie trzeba zwracać na to uwagi, bo tak jak mówiłem, to to widać gołym okiem, że te kadry są, tak jak powiedziałeś,
1: dopieszczone. Ja ja lubię te pomysły, one mi się podobają, wiesz, też nie znam się tak na na rzemiośle operatorskim, żeby wiedzieć, czy to jest kadr idealny, czy nie. One mi się po prostu sprawdzają i cieszą oko, więc dlatego (laughs) uważam, że są dobre. Natomiast zwróciłem uwagę przy azylu, że efekty specjalne, które Fincher proponuje, dość mocno trącą myszką już. te, te, Te wszystkie przejścia komputerowe przez poziomy budynku. Czy, czy, w Fight Clubie ta kula, która się toczy, no to, 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 już, to już, to już, nie wygląda tak dobrze, natomiast są pewne myki typu prze, przeniesienie kadru, znaczy przesunięcie go, nie wiem jak to nazwać, o 90 stopni, kiedy Jodie Foster leży na łóżku i obraca się kamera o 90 stopni i ona nagle była w poziomie, a jest w pionie i to są fantastyczne rzeczy, ale one mm, oglądając film Finchera dobry, czyli grę, czy, czy, czy 7, nie zwracam na to uwagi, tylko to jest po prostu dopełnienie tego, że widzę film dobry, eee, czy, czy, czy tak jak w social network. Natomiast no, no, staram się nie zwracać uwagi na takie rzeczy, bo, bo, bo nie chcę rozpracowywać filmu jako czegoś technicznego, tylko raczej oglądać obraz pełny. I to mi Fincher daje zazwyczaj.
2: Fincher wyznaje taką filozofię, że skoro codziennie na planie wydaje się kilka tysięcy dolarów po to, aby nakręcić jakąś scenę, to ona powinna być perfekcyjna, ponieważ twórcy filmu są to winni widzom że on jako widz, idąc do kina, on nie chce widzieć niedoskonałego ujęcia, nie chce widzieć niedoskonałości w ruchu kamery, czy w dźwięku, czy w kolorze tego obrazu. Steven Soderbergh, inny reżyser, wypowiedział się, że on jest przerażony, to jest przyjaciel Finchera i on mówi, że on jest przerażony tym, co widzi oko Finchera, kiedy raz odwiedził go w montażowni i Fincher po prostu zwrócił uwagę, że w prawym górnym rogu kadru światło ma nie taką temperaturę, jaką powinno mieć, a jest to takie miejsce, w które widz nigdy nie spojrzy, przynajmniej nie za pierwszym, drugim, trzecim, być może nawet którymś tam obejrzeniem. Dopiero wtedy chyba by to jakoś zwróciło uwagę, ale Fincher jako perfekcjonista, który chyba ociera się trochę o chorobę z tym, z tym, z takim przywiązaniem do szczegółów i dlatego byłem bardzo ciekawy, czy, czy, czy to w jakikolwiek sposób wpływa na, na wasz odbiór tych filmów, czy, ja, czy bo ja na przykład miałem tak, że kiedy zaczynam oglądać jego filmy, to wiem, że jestem w dobrych rękach, wiem, że nie dostanę filmu, który jest źle zmontowany, źle udźwiękowiony, źle kamera będzie się ruszała, czy coś tam mi nie będzie stykało, nie będzie pasowało. To jest
0: taka kwestia jeszcze, że na nieszczęście Jeżeli coś jest zrobione perfekcyjnie i wygląda perfekcyjnie, to często się na to nie zwraca uwagi, bo to po prostu wygląda dobrze i nie musisz się tym przejmować. Częściej zauważamy to, co jest źle i to, co się nie udaje. Niestety, już ja kiedyś oczywiście takich rzeczy nie zauważałem, teraz im im więcej się tych filmów ogląda i i troszkę bardziej wnikliwie, no to takie rzeczy się zaczyna zauważać. To, To rzeczywiście Fincher, Paul Thomas Anderson, to są takie przykłady twórców, którzy rzeczywiście bardzo kładą nacisk na to, jak ta kamera ma być postawiona i jaki ten obrazek chcą docelowo uzyskać. I... no i rzeczywiście to się udaje.
1: Bo a propos tej tej maestrii obrazu, wspomniałeś Paula Tomasa Andersona, miałem kiedyś zajęcia w szkole filmowej tam na doktoracie i omawialiśmy kadry z różnych filmów i podobno na przykładzie aż poleje się krew i myślę, że Fincher też to stosuje, stąd uważam, że Fincher nie jest jedyny, po prostu może nie wiemy o tym, że są jakieś badania, jak oko porusza się po ekranie, i Paul Thomas Anderson, Wasz poleje się krew, podobno też brał to pod uwagę, to znaczy te ciemne miejsca i te punkty jaśniejące na ekranie w danym momencie są tak precyzyjnie zaplanowane, dlatego że oko, które widzi, porusza się w określony sposób i on tak doświetlał i tak ustawiał też scenografię i ruch kamery aktorów, żeby dostosować się do tego, co w jakiej kolejności oko wychwyci na ekranie. Taki myczek.
0: Właśnie dlatego, aż poleje się krew, jest jednym z najlepszych filmów, który kiedykolwiek powstał. No ale
2: widzisz, no właśnie, jeśli to jest trop, którym idziemy, no to filmy Finchera też powinny gdzieś tam dosięgać do tego ideału, prawda? I są,
0: i właśnie następny film, czyli rok 2007 i tutaj aż 5 lat po azylu kazał nam David Fincher czekać na ten film i jest to film Zodiak. I to jest, słuchajcie, jeden z moich ulubionych filmów Finchera i dla mnie to jest no zbliżający się do, do właśnie, aż poleje się krew, y, geniuszem. Wówcie, jakie macie? Ja jeszcze tutaj dorzucę, że to jest pierwszy film Finchera, który został nakręcony całkowicie cyfrowo. No
2: właśnie, wreszcie się doczekał tego, że będzie mógł perfekcyjnie już wszystko robić. Po pierwsze będzie mógł błyskawicznie pracować na planie, po drugie robienie setki dubli nie będzie problemem, ponieważ nie musisz sprawdzać taśmy i i tych wszystkich całych mechanicznych rzeczy, które musiałbyś robić kręcąc na filmie, a po trzecie w postprodukcji on już ma całkowitą swobodę, on jest znany z tego, przy Social Network bardzo to wykorzystywał, ale przy Zodiaku też. W jednym ujęciu, w jednym kadrze, który widzimy, on ten kadr komponuje z kilku różnych dubli, które po prostu skleja, skleja cyfrowo po to, aby właśnie osiągnąć ten perfekcjonizm, ponieważ Mark Rafalo w tym dublu zagrał świetnie, ale z kolei na przykład Jake Gyllenhaal był świetny w 13 ujęciu i i, i on to klei.
0: A Jake Gyllenhaal nie przepadał za tą współpracą, nie nie przepadał.
2: Właśnie jest to jeden z tych aktorów, którzy bardzo źle wspominają współpracę z Fincherem. Ten film
0: jeszcze jest bliski Fincherowi z powodu tego, że to rzeczywiście jest jego dzieciństwo i opowiadał, że ten temat go szczególnie zainteresował, bo pamięta jak był dzieckiem i jak wtedy się o tym Zodiaku mówiło i pamięta policyjne kordony, które jeździły, szukały, które asystowały przy... autobusach, które odwoziły ich do szkoły, więc no no ja ten film uwielbiam, tempo tego filmu, właśnie ujęcia z tego filmu, ten zabójca, wiesz, to takie takie nieśpieszne poszukiwanie, bo tak naprawdę nie wiadomo czego szukać i i jakim tropem pójść i to jest przepięknie tutaj ta taka beznadzieja poszukiwania tego tego seryjnego zabójcy, że każdy trop ma znaczenie, ale tak naprawdę czy jakikolwiek trop ma znaczenie I, i w tym filmie to jest przepięknie pokazane.
3: No ja tutaj, Konrad, się z tobą zgodzę, to też jest jeden z moich ulubionych jego filmów, zresztą przed samym podcastem, jak Maszor powiedział mi, że zapraszacie mnie znowu i zapytałem go, powiedziałem, o no to fajnie, to pewnie będzie topka Finchera, a Maszor mówi, nie, nie będzie żadnej topki, weź ułóż topkę filmów Finchera, no nie da się, ponieważ wiele jego filmów jest e, faktycznie, no, bardzo dobra, no, no, nawet nawet dyszka, także Zodiak jest faktycznie u mnie bardzo wysoko, też bardzo lubię tę historie. widziałem ten film, no ostatnio z, rok temu z Martą, z żoną moją sobie powtarzaliśmy, i to cały czas się dobrze ogląda, mimo tego, że wiesz jak, co, kto, gdzie i jak to będzie się działo, jak to się potoczy, ale no, to tutaj scenariusz odgrywa no, kapitalnie ważną rolę i te dialogi bohaterów są w punkt. To, to, to już się, dobrze, to już się nie, nie tylko dobrze ogląda, ale
1: ten film się też dobrze słucha. No tak, ja tu się z wami nie pokłócę Co prawda Zodiaka nie widziałem już jakiś czas Ale pamiętam, że zrobił na mnie ogromne wrażenie Bardzo go lubię, muszę go sobie przypomnieć Po prostu się nie wyrobiłem Natomiast to, to, to koresponduje z Mind Hunterem I chyba w ogóle ten nurt kina To jest coś, w czym Fincher jest w ogóle niezastąpiony I nie wiem, czy jest druga taka osoba Poza Jonathanem Demi w Milczeniu Owiec Potrafi ze spraw kryminalnych Robić nie tylko kino rozrywkowe Ale też robić takie, takie Taki niepokojący, niepokojący esej o złu, o o, o tym, co powoduje, że że ludzie robią takie rzeczy, a nie inne. No i to jest, to jest mistrzostwo świata.
2: Różnica pomiędzy Fincherem a Jonathanem Demem jest też taka, że Jonathan Dem tylko raz Dotknął tego tematu seryjnych morderców. Natomiast Fincher, no faktycznie, ale jak? no genialnie, ale Fincher zrobił z tego taki temat, kiedy Zodiak wchodził do kin. Pamiętam, że było to wielkie wydarzenie, właśnie z tego powodu, że David Fincher wraca do seryjnych morderców i do, wraca do najsłynniejszej sprawy seryjnych, seryjnego mordercy. I pamiętam, że byłem strasznie zły, kiedy ten film wchodził do kin, ponieważ sporo moich znajomych. Nie podzielało mojego zachwytu nad tym filmem, twierdziło, że to jest film nudny, w którym nic się za bardzo nie dzieje, jest przegadany. I ja nie byłem w stanie pojąć, jak można to powiedzieć o tym filmie, ponieważ dla mnie tam jest mnóstwo napięcia, tylko że to napięcie drzemie w tym czekaniu, w, tej, w tym co ty mówiłeś, Konrad, w tej niepewności, niewiedzy. No i tam są najlepsze sceny, jakie Fincher nakręcił, scena nad jeziorem, zabójstwo nad jeziorem do dzisiaj ja nie mogę tej sceny oglądać spokojnie, ponieważ ona jest przerażająca, ona jest autentycznie przerażająca i tutaj ta dbałość o detale Finchera objawiła się w inny sposób. Kiedy pojechali nad to jezioro, ponieważ oczywiście Fincher chciał, żeby wszystko kręcić w tych lokacjach, w których to się wydarzyło, perfekcjonista i kiedy pojechali nad to jezioro z detektywem, który pracował nad tą sprawą detektyw zaprowadził ich w jedno miejsce i Fincher zaczął się rozglądać tam, gdzie ich zaprowadził, zaczął nasłuchiwać i powiedział to nie jest tutaj, to chyba było tam i poszli w to miejsce, w które wskazał Fincher i ten detektyw, który był na miejscu zbrodni wiele lat temu stwierdził wow, faktycznie, to jest tutaj, skąd wiedziałeś, ponieważ Fincher po prostu swoim analitycznym umysłem odkrył, że to nie mogło wydarzyć się tutaj, ponieważ to jest za daleko od drogi. Ten perfekcjonizm w tym filmie strasznie mi się podoba i uwielbiam, uwielbiam nastrój, uwielbiam rolę, wszystkie, znowu Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal oraz przede wszystkim Mark Ruffalo, który jest genialny w tym filmie jako detektyw Toski. No super. Nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony film Finchera, ale pewnie zaraz przejdziemy do innego filmu. No wiadomo,
0: wiadomo. Dobra, ale ja jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, taką, taką ciekawostkę, znaczy ciekawostkę, mnie to ciekawi, bo to jest kolejny film, który nie odniósł wielkiego sukcesu finansowego, a mimo wszystko ten Fincher dostaje naprawdę spore budżety tych filmów, bo tutaj w Stanach Zjednoczonych on ledwo wyciągnął 33 miliony dolarów, więc to jest naprawdę słaby wynik. Wiecie, wtedy kino
2: powoli się już zaczęło zmieniać w tym 2007, powoli zmierzało w tą stronę, w której w której się znajdujemy w chwili obecnej, czyli takiego wielkiego blockbusterowego widowiska, które dominuje w kinach. No a to jest jednak długi, przegadany film, w którym za dużo no, się nie dzieje takiego atrakcyjnego dla tego, t- t- takiego niedzielnego widza. Czyli no, nie dziwi mnie to. No a może też właśnie ta fama po tym, że, że O Fincher znowu robi o seryjnych mordercach i nagle ten film okazał się być zupełnie czymś innym niż 7. Być może to też temu zaszk- zaszkodziło.
0: To co? Idziemy dalej? Czy jeszcze ktoś chce coś? Słowem podsumowania.
2: E, ja tylko chcę powiedzieć, że Guillermo Model Toro właśnie a propos tego filmu uknął e, pojęcie filmu jednego buta. Ponieważ wytwitował to sobie e, na swoim koncie, że Zodiak to jest film jednego buta. Właśnie leciał w telewizji i ja już miałem wychodzić i skończyłem z jednym butem założonym, a z drugim butem w ręce, ponieważ nie byłem w stanie się odebrać. Proszę, jak
1: wielkie cytaty rodzą się z błachych. Sytuacja.
0: Słuchajcie, rok 2008, czyli rok później po Zodiaku, ciekawy przypadek Benjamina Batona, czyli wszechobecny komputer, coś co zeżarło tyle budżetu, że aż głowa boli. No
1: ja tu mówię pomidor, widziałem ten film raz, zmęczył mnie, no Brad Pitt jest fajny zawsze i, i lubię go oglądać zawsze, historia jest ciekawa, natomiast to jest film, który widziałem raz i prawdopodobnie... Nie wrócę do niego. To ja mam,
3: podobnie chyba jak Damian, ja z tym filmem mam problem, bo ja ten film, no, jako tako lubię. No to jest fajna historia, ciekawa do opowiedzenia, ale no ja, szczerze mówiąc, też się po prostu nudzę na tym filmie. Widziałem ten film, nie wiem, ostatnio 3-4 lata temu, i oglądając go, tak myślałem sobie: no dobra, dalej, dalej, następna scena, już, o, już skończcie to, przejdźcie dalej. I w ogóle, jakoś ten film nie pasuje mi do. nie pasuje mi do Davida Finchera tutaj. Nie, czy ładny jest, ładne są obrazki, są trochę komputerowe miejscami, śmierdzi strasznie komputerem. Ale nie wiem, no tutaj w
0: ogóle nie widzę Davida Finchera. 13 nominacji do Oscara, mam tylko jeszcze tutaj podrzucę. Ja mam wrażenie,
2: że to był taki zamach Finchera na Oscary, że Fincher w pewnym momencie powiedział, kurde, ja zasługuję na Oscara i tak bezczelnie zrobił film pod Oscary, tak zwany Oscar bait. No bo to jest wielka, epicka, bardzo pozytywna historia na temat tego, że życie jest piękne, że, że, że te marzenia ludzi i te
3: relacje, które nawiązujemy w swoim życiu to są jest, tak ważne. I to jest chyba w ogóle na podstawie powieści Scotta Fitzgeralda, kochaku, Kochaku tak. w, w Stanach.
2: Zgodzę się tutaj z tobą, Kuba, że to zupełnie nie brzmi jak Fincher. Ponieważ to jest jedyny film w jego filmografii, który jest tak obrzydliwie optymistyczny i w którym nie ma żadnego cynizmu, nie ma żadnego takiego mrocznego spostrzeżenia na temat tego, że ludzie to są po prostu perwersy i, i że są mroczni.
1: Wilcy.
0: Tak jest. Po prostu nie, nie, to cię nie angażuje. No. Ja tam nie mam też osoby, której bym kibicował. No widzę, przecież już wiem, że on będzie, zaraz będzie mały, będzie dzieckiem. I to jest oczywiste. I mu się, że tak jak mówisz, wszystko się udaje, wszystko jest dobrze, pozytywne, pozytywne i mnie to nudzi w którymś momencie. Co, co prawda, no, Brad Pitt robi się coraz przystojniejszy, i to jest jedyna ciekawa rzecz w tym filmie. No i takiej Blanchett, która rzeczywiście, no oh. przez komputer, bo przez komputer, ale i, i, jako baletnica tam jest taka ładna scena rzeczywiście nad, nad rzeką, o ile dobrze tak, pamiętam. Tak, w, tej w tym takim, takim gazibo, No to to jest piękna scena, miłosna. Tylko, że co, co z tego, no? Co z tego? Jest
2: jeden element, o którym ostatnio się dowiedziałem a propos tego filmu, i, i który troszkę rzuca ciekawsze światło na to. I muszę go sobie powtórzyć teraz, wiedząc o tym. A mianowicie w tamtym okresie umarł ojciec Davida Finchera, który był bardzo ważną postacią w jego życiu. No, zaczął jego wielką miłość do kina. I jak się o tym dowiedziałem, tak troszkę zaczęło mi świtać, że coś w tym jest, że to jest troszkę takie pożegnanie Finchera z jego ojcem, ponieważ śmierć jest dosyć ważnym tematem w tym filmie. I ten film zaczyna się na łóżku szpitalnym, gdzie umiera jedna z bohaterek, gdzie szykuje się na śmierć jedna z bohaterek i cały ten wątek z Juliet Binoche i ze starą Kate Blanchett to jest no można na to spojrzeć, że to jest bardzo osobiste, yy, chyba najbardziej osobista rzecz, jaką Fincher nakręcił, ponieważ to jest widok jego i jego ojca w szpitalu, kiedy on umierał. Czyli, czyli być może też trzeba spojrzeć na to troszkę z innej perspektywy, ale nie zmienia to faktu, że, że cała reszta jest dosyć... Mle.
0: Czyli co? Przechodzimy do 2010 roku i do jednego z najlepszych filmów Finchera, Tu oczywiście znowu subiektywnie, The Social Network. No to teraz ja też subiektywnie... Mmm gdyby to jednak miała być topka, no to social
3: network ląduje u mnie na pierwszym miejscu. Dla mnie to jest film, który gdybym miał robić topkę z dziesięciu filmów czasów moich ulubionych, to na pewno by się tam znalazł. E, szedłem na ten film do kina z myślą, no, na film o... E, o Facebooku. O, o, o kolesiu, który założył, za, wynalazł Facebooka i założył i stworzył Facebooka. No co w tym może być, co w tym może być fajnego? A pamiętam, że przez cały film po prostu, cały film oglądałem z szczęką... E, do do, do ziemi opadniętą. To początkowa scena jak siedzą po prostu w restauracji czy w pubie i i dyskutują sobie na tematy zupełnie przyziemne, a ty nie jesteś w stanie się oderwać. Tutaj duży plus, duży krok dla oczywiście Arana Sorkina za scenariusz, który jest kapitalny. Znaczy
0: tutaj twórcy, twórcy poza Fincherowi odwalili taki kawał roboty, to jest tak pełny obraz. Tu mamy właśnie, tak jak mówisz, Arona Sorkina, mamy Trenta Reznora i Atikusa Rosa, którzy tak. stworzyli jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych do filmów wszechczasów. I, i to, to się wszystko zgrywa. Zestaw aktorski też jest fantastyczny. W ogóle kolor korekcja tego filmu, wszystko tam się zgadza, wszystko tam jest absolutnie perfekcyjne.
1: No jest lepsza ścieżka dźwiękowa do filmów Finchera. Autorstwa Trenta Reznora. Ale to chyba jeszcze przejdziemy do oh, tego.
0: O, oh, zaginiona
3: oh.
1: dziewczyna. Oh, nie. nie? dziewczyna z tatuażem. Serio?
0: Że lepsza od social network?
1: No imigrant song na czołówkę przerobiony przez Trenta Reznora, to jest dla mnie w ogóle sztos. No a...
2: No dobra, to, to, to jest no, ten, to, ten...
1: Czołówka, czołówka tak. dobra, ale wraca... tak.
2: wracając do social network, tak, ja śmiem twierdzić, że to jest największa zbrodnia w historii Oscarów, że ten film nie dostał Oscara w kategorii najlepszy film. A nie dostał...
3: dostał się... Król Jerzy. Cudowny
2: film, o którym nikt nie pamięta i którego nikt sobie nie powtarzam, natomiast Social Network jest filmem, do którego wracam co roku, autentycznie co roku ten film sobie powtarzam i on mi się nie nudzi w ogóle, on ma takie tempo, jest tak genialnie zmontowany. No i to jest najlepszy film Finchera na jego ulubiony temat, który bardzo często się przewija w jego filmografii, czyli na temat obsesji nikt tak o obsesji nie opowiada dobrze, jak właśnie Fincher. Z tego, co wiem, Kuba, kiedyś się przymierzałeś do pracy magisterskiej. z tego. Nie magisterskiej, tylko
3: licen, tak, licencjat miałem pisać o obsesji w filmach Davida Finchera. Miałem,
1: ale o czym mówiłeś? <grym> tak. <grym> no słuchajcie, to ja się tutaj... Niestety muszę się przyznać, że dawno nie widziałem social network, oczywiście zapamiętałem to jako świetny film i Jesse Eisenberg, który potem już mnie chyba, a tylko u Alena jeszcze mi się podobał w miarę, potem jakoś tam nie skradł mojego serca, natomiast muszę sobie to odświeżyć, bo mam jakieś takie dziwne wspomnienie, że to jest film świetny, oczywiście, natomiast w ogóle go nie stawiałem gdzieś na półce obok takich filmów jak 7 czy, czy nawet gra, bo wydawało mi się, że to jest właśnie film taki jednego buta, że to a, to se tam poleci, że o fajnie. Fajnie o Facebooku, ciekawy temat i tak dalej. I muszę do niego wrócić, tu się przyznaję, nie wyrobiłem się Słuchajcie, u,
3: u Fincher nawet z e, Timberlake'a potrafi wycisnąć <głos> tak. a, aktor. Bardzo dobra rola. Bardzo dobra rola, naprawdę. Bardzo no tutaj obsadzone. nie ma złej roli. Nawet ta pani prawnik, o której wspomniałeś, <głos> jest... No wszyscy tam są... Wspaniali. A Konrad, bo Damian mówi, że dawno nie widział, a Konrad, jakbyś ocenił e, dykcję Heisenberga, który czy miał takie mam wrażenie momenty, że tak szybko mówił
0: tekst, ale doskonale. Nic mi tam nie przeszkadza. Nic mi tam nie przeszkadza w tym filmie. Naprawdę ja tam dla mnie w tym filmie nie ma mielizny. Mnie się tam wszystko podoba, od pierwszej minuty do ostatniej ten film jest dla mnie pełną kompozycją i naprawdę nie mam się do czego przyczepić. I bliźniacy z tym swoim niskim głosem. Tak, komputerowo zrobieni i tam tak.
2: bezbłędnie. To są efekty specjalne, które się nie zestarzały i które są świetne.
3: O tym powiedział mi dopiero Maszor, że to był jeden aktor ja wcześniej nie wiedziałem. Mówię, co?
2: Niemożliwe. Tak. I to jest, te, to jest ten przykład filmu, w którym te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy przy Fincherze, czyli ten perfekcjonizm, to zamiłowanie do technologii, ten, ten romans z y, komputerowymi efektami specjalnymi które dopieszczają ten obraz. Tutaj wszystko się idealnie zeszło, tutaj nic nie odstaje, tutaj tego komputera nie widać, ten perfekcjonizm wyszedł temu filmowi na dobre i sprawił, że naprawdę to jest arcydzieło, no i to jest jeden z, no według mnie, najważniejszych filmów XXI wieku do tej pory, który też świetnie opisuje nasz świat i to, jak to powstanie nieszczęsnego Facebooka zmieniło naszą społeczność zmieniło to, jak podchodzimy do naszych przyjaciół i jak to potrafi tworzyć i niszczyć znajomości i przyjaźnie. Super, naprawdę, tak, zgadzam się z tobą, Kuba, ale nie wiem, czy ja bym postawił na pierwszym miejscu to, czy postawiłbym zodiaka. no to jest mnie
3: wybór Zofii. Chyba sobie dzisiaj obejrzę ten film. Nie
1: wiem, czy mi syn
3: pozwoli czy żona będzie miała ochotę, w sensie film obejrzeć, ale...
1: No właśnie mam to samo spostrzeżenie. Chyba też wrócę i obejrzę od razu social network. Nie wynudzicie a się A wszystko panowie. się zaczęło od tego, wszystko się zaczęło jak zwykle od przeglądania ładnych, zdjęć ładnych dziewczyn. No no tak przeglądania ich dalej. Może, może za jakiś czas
3: powstanie film
1: o Tinderze.
2: Jest jeszcze a propos teraz. Coraz częściej się mówi o tym, że zarówno Sorkin, jak i Fincher krążą dookoła tematu kontynuacji, ponieważ obaj wspólnie stwierdzili, że życie już napisało bardzo dobrą kontynuację tego, to co Zuckerberg robi w chwili obecnej i co się z nim dzieje, to jest świetny materiał na film i tak samo świetny materiał na... Komentarz na temat naszej rzeczywistości, naszego społeczeństwa.
1: No ale jakby tak się wzięli za Instagram, to byłoby ciekawe, bo to też jest przełom. Myślę, że pan Konrad też mógłby im dorzucić do scenariusza pewną historię swoją związaną z Instagramem i z niebezpieczeństwami wynikającymi z tego zużywania serwisu. Panie Damianie, ja
0: ja chciałbym przypomnieć tylko, że to pan panikował, kiedy doszła do nas informacja, że Instagram testuje robienie screenshotów. I, I śledzenie, twórcy. kto zrobił
1: screenshot. Tak, tak.
0: Także, no, słuchajcie, 2011, dziewczyna z tatuażem, która już została wspomniana, także su- ja, ja muszę się od razu przyznać, że to jest film, który chciałem sobie odświeżyć, nie zdążyłem, niestety. To jest
2: podejście Davida Finchera do franczyzy. On chciał zrobić z tego taką franczyzę dla dorosłych, mroczną, ponurą. Oczywiście miało być to na podstawie całej trylogii Stiga Larsona, Milenium. Ja trochę żałuję, że nie poszło to dalej. Ale ponieważ to finansowo
3: chyba, tak? Nie poszło. Tak,
2: tak. Znowu jakby Fincher przy tym swoim perfekcjonizmie i przy tym ile jakby nakładu pracy wkłada w te swoje filmy, no jego filmy nie są tanie. On nie jest tani. On chce po prostu tyle, ponieważ za tyle zrobi ten film i nie ma innej opcji. To nie jest tak, że jest rozrzutny. No i po prostu to się nie zwróciło, ale ja trochę żałuję, ponieważ ja uwielbiam Runei Marę w tej roli. Ja bardzo lubię Daniela Craig'a w tej roli. Bardzo mi się podobała cała galeria postaci drugoplanowych i jedyną rzeczą, która temu filmowi przeszkadza, to jest to, że to jest remake, niestety, i śmiem twierdzić, że już lepsza wersja powstała i to była szwedzka wersja z, jak ona miała? Dokładnie ona, nie no, jak ona? Numi Rapacz. Ale to mało szwedzko brzmi. A. Ja źle to wypowiedziałem, Stan. ja nie mówię po szwedzku. Wypowiem po polsku Numi Rapace.
3: Ja ten film lubię. To jest, to jest bardzo dobry film. Ja Fajnie wrócił, że Fincher wrócił do, do kryminału. Nie znałem tej historii wcześniej, nie widziałem szwedzkiej wersji, nie czytałem książek. Boże, gdzie ty się uchowałeś? <śmiech> bardzo miło, miło. No. Bardzo dobrze mi się ten film oglądało. Nie wiedziałem, kto jest tym Gwałcicielem, mordercą, więc było to dla mnie zaskoczeniem. Fajne role, w, ładnie nakręcone, zimno mi było przez cały czas oglądania tego filmu. A i chyba to był też ten, ten rok, co, co Plamer dostało Oscara za debiutantów. Możliwe, bo możliwe, pamiętam, tak. że było, mieliśmy dyskusję, czy dostanie nominację za to, czy za debiutantów właśnie. Też fajna rola, no... Fajny, dobry film, na pewno
1: sobie w niedalekiej przyszłości pewnie znowu zobaczę. Ja tutaj się zgadzam z Maszorem, ja też żałuję, że to nie poszło dalej, bo w ogóle ta... No widziałem ten szwedzki oryginał, nie porwał mnie jakoś specjalnie, czytałem wszystkie książki i pamiętam jaki to był przełom w ogóle, jeżeli chodzi o taką literaturę, o taki, o taki kryminał dla każdego, bo przed y, trylogią Millennium, z tego co mi się, ja zawsze lubiłem kryminały, ale raczej, no raczej kultowymi kryminałami były, był Sherlock Holmes, Agatha Christie, takie rzeczy, natomiast od Millennium chyba zaczęła się ta cała moda na, na nie tylko y, y, skandynawskie kryminały, ale w ogóle na takie na taki zalew kryminałów na rynku i pamiętam, że jak przeczytałem po namowach, nie wiem, 50 osób to pierwszą książkę Milenium, byłem porażony, że to jest fantastyczne, że to jest oczywiście rozrywka, ale, ale taka na, na, na przyzwoitym poziomie, z dobrym twistem, bardzo ciekawa i ten, ta wersja Finchera podobała mi się bardziej od szwedzkiej, bo miałem wrażenie, że szwedzka jest taką bezpośrednią adaptacją, natomiast Fincher próbował zrobić z tego no, takiego popowego kryminału coś więcej, właśnie od zwolnić tempo, trochę ochłodzić to wszystko i to było moim zdaniem wzniesienie tego materiału na wyższy poziom, który oczywiście nie spotkał się przez to, że właśnie to próbował zrobić z jakąś wielką, z jakimś wielkim odzewem i tego żałuję. No No
0: i jak to wyglądało wizualnie? Pięknie.
1: No znakomicie wyglądało. I właśnie tego żałuję, że ludzie chyba oczekiwali po prostu sieczki i skrócenia tego, co było napisane w książce jeszcze trochę i zrobienia takiego bryka. Jak zwykle ludzie to lubią po prostu, a to było coś więcej, no plus ta muzyka, to znaczy ta czołówka i to, Ojeju, to czołówka. przerobienie no. imigrant song, to, jest, to było takie złapanie za mordę w kinie, że, że mam wrażenie, że jakby, że co by się nie wydarzyło dalej, to ja już i tak byłbym na tak, a, a było naprawdę dobrze. Wyobrażacie
2: sobie trylogię tych filmów yy, i każda miałaby taką czołówkę, jak Bond prawie, to, to, to coś no. wspaniałego. Zgadzam się, że yy, że tak, nieważne.
0: To ja mam pytanie. Kończymy temat dziewczyny z tatuażem i pytanie, czy chcemy poruszyć twórczość serialową, bo następna w kolejce jest House of Cards. No pewnie.
2: Powinniśmy, no to jednak jest inna muza Davida Finchera, czyli
0: Kevin Spacey. No dobrze, w takim razie słuchajcie, rok 2013 i nic innego jak właśnie Kevin Spacey jako Frank Alderwood, czyli House of Cards, produkcja Davida Finchera i pierwszy i drugi odcinek wyreżyserowany przez samego Finchera, właśnie.
2: No, ja uwielbiam ten pierwszy sezon. Pierwszy sezon był genialny, no i zresztą to jest. Bar- nie możemy o tym nie rozmawiać, ponieważ to jest bardzo ważny etap w jego karierze, ponieważ rozpoczął swoją współpracę z Netflixem i tak naprawdę pomógł Netflixowi stworzyć swoją potęgę, ponieważ to był ich pierwszy oryginalny serial, no i na tak wysokim poziomie, z tak genialną rolą. No coś wspaniałego.
3: Ja też <śmiech> pamiętam, że bardzo no, pierwszy sezon i drugi House of Cards mi się bardzo podobały. Niestety później jakby ten temat mnie i kontynuacja już mnie interesowały. Ostatniego sezonu bez udziału Kevina Space'ego nawet nawet, nawet nie zerknąłem ale nie ja też na znak protestu. Ja może nie na tyle, bo chyba nawet czwartego sezonu już nie widziałem, ale, ale tak, pierwsze, no kapitalna, kapitalna oczywiście rola Kevina, Kevina Spiesiego i, i, to jest, i temat poruszany w tym serialu jest mi zupełnie, był wtedy obcy, ponieważ polityka, szczególnie polityka Stanów Zjednoczonych, jakby nie do końca nawet wcale mnie nie interesowała, a w tym filmie to było pokazane tak, że po prostu chciało się oglądać jeszcze następny, fajny, fajny było właśnie to w Netflixie i to, tym na pewno kupili mnóstwo osób, że wy, wypuszczali cały sezon od razu, że ja nie musiałem czekać tygodnia na następny odcinek, e, tylko mogłem obejrzeć cały sezon, wtedy jeszcze, jak nie miałem dziecka, e, w jeden wieczór, albo nawet, czy, czy, czy w dwa dni.
1: Słuchajcie, dla mnie, dla mnie House of Cards oczywiście mam braki w postaci oryginalnej wersji książkowej i oryginalnego serialu brytyjskiego. Pan Bartosz Węglarczyk, którego podcastu słucham, e, e, równie interesujący, intensywnie co waszego. Twierdzi, że brytyjska wersja jest lepsza, ale no, no jeszcze, jeszcze nie nadrobiłem. Natomiast dla mnie House of Cards jest w ogóle, to była chyba pierwsza taka duża przygoda z serialem, który by mnie pochłonął absolutnie, poza tajemnicami Smallville, parę lat wcześniej. I to było dla mnie w ogóle, to była pierwsza, tu też wspomniana w ogóle podcast filmowy, ten podcast filmowy powinien mieć imię Ewy Mirowskiej nadane, bo to House of Cards było pierwszym rozłamem w mojej relacji z panią profesor Ewą. Mirowską, bo pamiętam jak na którymś spotkaniu powiedziała, że widziała House of Cards i ona uważa, że Spacey się męczy grając to, że to jest i wtedy wtedy zagotowało się we mnie postanowiłem powiedzieć jej, że myślę inaczej niż ona nasze relacje się potem poluźniły delikatnie Natomiast dla mnie ten serial to jest sztos. To jest 10 na 10. Oczywiście no, nie mówię o, o dalszych sezonach, ale pierwszy, drugi sezon to jest coś, co mnie zmiotło i tam się dla mnie zgadza wszystko. Uderzanie o, o stół e, pierścieniem, e, stukanie, no, to jest, no to, to jest dopracowane do perfekcji. Idealny serial, złamanie czwartej ściany, na które dużo ludzi się oburza. Dla mnie było też przełomowe i w, w, w tak poważnym formacie, a nie w ale komedii. To,
2: to było wyciągnięte z Fight Club. Tak,
1: tak, tak, ale no to w serialu, nie wiem czy, no poza poza mockmentary, nie wiem czy to się pojawiało, no dla mnie to, to serial idealny, pierwszy sezon to jest serial idealny. Ja
0: chciałem tylko do tej historii jedną rzecz sprostować, pani profesor Mirowska lat 80 nie mówiła House of Cards, lecz mawiała Kącio, oglądam Domek z kart, widziałeś?
2: Ja tylko na zakończenie chciałem powiedzieć, że e, e, rozczulił mnie widok, który sobie wyobraziłem teraz, jak Damian Kulec siedzi przed telewizorem i w ramach protestu mówi, nie
1: oglądam. Dokładnie tak to wyglądało i, I, i rzucałem też zastawą. No, Dobrze, że nie miałem waszego kubka jeszcze wtedy, bo, bo jest szansa, byłem tak zły, że mógłbym je rzucić i tym. To byś dostał drugi.
2: Kochani. To to pojawiło się u nas. Wiedzcie, że Damian Kulec protestował.
0: Zanim to było modne. (grymne) Rok 2014. Zaginiona dziewczyna, jak już jesteśmy przy protestach. Proszę bardzo.
2: Uwielbiam. Przepraszam, od razu mówię, ja uwielbiam ten film, ponieważ dla mnie połączenie cynizmu Davida Finchera a propos człowieka i tego, jak się zachowuje w połączeniu z tematem małżeństwa, to jest idealne połączenie.
0: I jeszcze ta aktorzyca. Rosamund Pike, no przecież coś to jest za rólsko piękne. Nawet
2: ta bezczelność w obsadzeniu Afleka w głównej roli, ponieważ wtedy Aflek był na ustach wszystkich, on był świeżo po Oscarze za Argo, e, był na topie, wszyscy interesowali się jego życiem prywatnym i obsadzenie go w tej konkretnej roli, czyli męża, który znajduje się w całym centrum uwagi i wszyscy interesują się jego związkiem i wszystkimi jego błędami, no to było coś wspaniałego, to był strzał w dziesiątkę.
3: Aczkolwiek wszyscy dobrze wiemy, że Ben Affleck aktorem dobrym Tye. no nie jest. Bywa. Ale
2: jest to, według mnie jest to siła tego filmu, ponieważ on nie ma być dobrym aktorem. Ta, ta scena, w której staje przed kamerami i, ma, i się uśmiecha, no to dla mnie to jest tak genialna scena z tego powodu, że to jest Ben Affleck, który nie potrafi grać ni hu hu. I dla mnie ten, ten moment, kiedy wchodzi do tej szopy i odkrywa te wszystkie tajemnicze A, rzeczy kupione i jak się łapie za głowę. Masakra. To jest tak złe, że aż genialne i według mnie to jest najlepiej obsadzona rola w tym filmie, ponieważ jest tak po prostu przewrotnie dyskutująca, z, z ten aktor dyskutuje po prostu ze swoim wizerunkiem, coś wspaniałego.
3: Ja popełniłem błąd, ponieważ przeczytałem książkę przed obejrzeniem filmu no, i znałem już doskonale tę historię, wiedziałem, jaki będzie punkt zwrotny, jak wszyscy w kinie zrobili w połowie filmu. <śmiech> <śmiech> no to ja siedziałem cicho i nie zrobiłem nic, bo wiedziałem doskonale, co się stało, ty
2: co wtedy, się stanie. Ty wtedy wstałeś i powiedziałeś, e, to jeszcze nic, wiecie, co będzie dalej?
0: <głos> Zobaczycie ten Neil Patrick Harris, co ona mu zrobi. A co trafiłeś na bardzo aktywnych współoglądaczy w kinie, powiem ci. Tak,
3: ponieważ ja trafiłem na przedpremierę w jakimś takim, byliśmy na jakiejś takiej małej salce w Silverze chyba. Na, na, na seansie przedpremierowym, to wiecie, jak na seans przedpremierowy Davida Finchera idą osoby, no to idą osoby, które jednak interesują się jego kinem, a nie osoby, a nie taki Marian i Barbara, który Ej, zobacz, jest promocja w tym jest są bilety na przedsprzedaży. Marian i Barbara? No to ci, co reklamują, mi się skojarzyli. Po Z roku. reklamy. Tak, a, okay.
1: Ale w ogóle słuchajcie, tak w tym podcaście porównujemy ró- różne rzeczy Finchera już do telenoweli i tak dalej. Zaraz może się okazać porównanie do Tadeusza Drozdy i Śmiechu Warte, bo twoja reakcja Maszorna na grę Afleka przypominała mi twoją reakcję, jak sobie przypomniałeś właśnie odcinek Śmiechu Warte i co się tam wydarzało.
0: O, o. 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 o że i wyciągnął
3: wleczkę. Koniec, teraz już salwa śmiechu.
1: E, ale... Tak, nic mnie tak nie rozśmieszyło. Ale mimo, ale mimo wszystko,
3: że wiedziałem, jak to się potoczy to znałem, i znałem tę historię, to podobał mi się ten film wtedy i podobał mi się, jak jakiś czas temu sobie odświeżałem. E, to jest dobry film, nie, nie pewnie... nie. nie... Przepraszam, ale tutaj kolega Piotr Maszerek się nie może pod śmiechu powstrzymać. Pewnie nie pałam do do niego taką miłością jak Piotrek, ale
0: lubię. To jest dobry film, świetna rola, Rozmund Pike. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że to jest najlepiej zarabiający film Davida Finchera, bo zarobił aż 369 milionów dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym filmu właśnie z z dzieł. Finchera.
2: Mogę wam zadać kontrowersyjne pytanie? Bardzo proszę. E, tak. Wszyscy jesteśmy tutaj w związkach, e, dosyć już stałych. E, jak oglądacie ten film pod takim kątem takiego story związku i wszystkich tych etapów, które są tam poruszane w tak wspaniały sposób?
1: Pomidor.
3: (laughs) Dobra odpowiedź.
1: Powołuję się na piątą poprawkę.
3: Paradoks Damiana
1: Kulca.
0: Przejdźmy do roku 2016 i do kolejnego serialu, za którego odpowiedzialny był David Fincher, czyli... Mind Hunter, czyli kolejna współpraca z Netflixem.
1: Złoto. Moje, 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 pierwsze uwielbiam, to mi trochę wróciłem do do, do milczenia owiec, czyli najważniejszego chyba filmu w moim życiu, no oczywiście jakościowo to tam można dyskutować, natomiast wszystko mi się tam zgadza, tempo mi się zgadza, Jonathan Groff, fantastyczny w ogóle, to znaczy tak tak niefajny, że aż wspaniały, no to to jest złoto dla mnie. Obejrzałem i pierwszy i drugi sezon. Drugi sezon, moim zdaniem, w ogóle był chyba lepszy mm-hmm. nawet niż pierwszy tak, sezon. Też się zgadzam Jestem się. przerażony, przerażony tym, że są szanse, że nie będzie kolejnego sezonu. I uważam, że to jedno z lepszych wydarzeń telewizyjnych ostatnich lat. Zgadzam się. Zgadzam się z tobą,
0: podpina, pod, 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 podpisuję się pod każdym słowem. Ja tutaj
2: jeszcze chcę tylko wyciągnąć i, po, i, i, i wyróżnić aktora, który nie pamiętam jak się ten aktor nazywa, ale tego aktora, który w pierwszym sezonie grał tego takiego
3: odległego psychopatę. A, tak. Tego z Wąsem z yy, tak, Matko tak, tak. Boska, jaka to jest rola. No, aż ja miałem ciary, jak pojawiał się na ekranie. Dostał za to Emi na pewno. Fincher jest
2: świetny w obsadzaniu psychopatów. Nie ma takiego filmu w jego filmografii, w której by źle obsadził głównego złego, czy, czy tego, tego psychola. I w Mindhunterze mamy po prostu całą galerię tych psycholi, którzy mają takie szaleństwo w oku i tak bardzo się ich boisz...
0: Każdy spokojnie mógłby dostać swój własny film. Słuchajcie, no tak to wygląda. Przeszliśmy przez całość filmografii Davida Finchera Teraz już możecie zobaczyć od 4 grudnia na platformie Netflix film Mank, o którym będziemy rozmawiali już w przyszłym tygodniu. Eee,
2: słuchajcie, to żeby tak zakończyć temat Davida Finchera, czy macie jakieś oczekiwania wobec Manka? Jeszcze, ja
0: szczerze mówiąc, moją
1: standardową metodą nie w ogóle nie czytam nic o filmie, który mam obejrzeć, nie oglądam żadnych zwiastunów, nie czytam w ogóle opisów, przewidywań, chcę, żeby mnie to zaskoczyło. I mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie Fincher, bo raczej poza azylem, jak się okazuje, nie zawiódł mnie nigdy. Ja widziałem tylko jeden zwiastun, chyba to nawet był bardziej teaser niż
3: zwiastun, ten taki minutowy. Potem wiem, że wyszedł pełno metrażowy zwiastun, ale tego już nie widziałem. Jakby wiem o czym będzie, ponieważ... Widziałem Obywatela Keina, czytałem, jaka to ma być historia. Wiem, że Gary Oldman gra główną rolę, ale tylko tyle. Staram się nie nastawiać, tak, jak, tak samo jak Damian. Ja jestem,
2: ja jestem bardzo zaintrygowany, nie mogę się doczekać, aż go obejrzę, bo jeszcze nie miałem okazji. Ale słuchajcie, kojarzycie te wygaszacze ekranu, które się pojawiają na Netflixie i moja ulubiona rozrywka to jest patrzenie na te trzy słowa, które opisują każdy film i pojawił się wygaszacz Manka
0: Męka Przepraszam czy to jest twoja ulubiona rozrywka. Tak, to jest rozrywka. mój ulubiony program
2: na Netflixie. Patrzysz na ten wygaszacz <laughs> ekranu i patrzysz na te trzy słowa, ponieważ te trzy słowa, jedno określenie kropla drąży skałę. To jest moje ulubione określenie jakiegokolwiek filmu, ale przy Męku te trzy słowa troszkę mnie niepokoją. Intelektualny, artystyczny, arthouse. Domyślam się, że to nie będzie wygodna lektura, jeśli te słowa coś są jakimkolwiek wyznacznikiem. Nie. Ale jeszcze mamy jednego newsa a propos Finchera i Netflixa na zakończenie, Konrad, prawda?
0: Niedawno się dowiedzieliśmy, to jest news, no już troszkę starawy news, bo dowiedzieliśmy się o tym już teraz, to będzie trzy tygodnie temu. Otóż
2: Fincher podpisał współpracę na, jeśli się nie mylę, 5 lat. Kto wie, może następne filmy Finchera będą pojawiały się właśnie w taki sposób na platformie Netflix, która, jak już powiedzieliśmy, mają mają swoją historię, Fincher i Netflix i i, i sporo sobie zawdzięczają. Poza tym Fincher ostatnio stwierdził, że jest mu trochę głupio, że ma tylko 10 filmów na swoim koncie i i mam nadzieję, że teraz, kiedy dostanie wolną rękę od Netflixa, co troszkę przyspieszy tempo i nie każe nam czekać tyle na kolejne produkcje, ale ja szczerze mówiąc bardzo się cieszę z tej stałej współpracy kilkuletniej, bo zapowiada się ciekawie.
1: A to, co powiedziałeś, akurat mnie niepokoi bardzo, bo syndrom podpisywania długoletnich kontraktów z Netflixem i efekty typu Ratchet <śmiech> e, trochę mnie niepokoją, a poza tym to, że zrobił, jeżeli faktycznie powiedział, że zrobił za mało filmów, no to jednak, no jednak jakość, nie ilość, jednak wolę poczekać parę lat na, na film. O, Obym się mylił, lubię się mylić w takich sytuacjach. No. A poza tym ustaliśmy, że Maszer musi dostać na urodziny jakieś warcaby albo coś, żeby jego ulubioną rozrywką nie było oglądanie
0: wygaszacza ekranu na Netflixie. Może my ci kupimy abonament po prostu na ten Netflix. Albo jęge. Sami wiecie
2: jak to jest, <głos> że więcej czasu na Netflixie spędzasz na przeglądaniu tego, tej całego katalogu niż faktycznie na oglądaniu tych seriali, bo zanim no się tak. zdecydujesz na cokolwiek to przejdziesz przez hu hu Dlatego ja już przestałem przeglądać, po prostu czekam na wygaszacz i...
0: Hej. No słuchajcie, no to, to chyba tyle na dzisiaj.
1: Ja tylko chciałem, czy ja mogę oficjalne podziękowania dla tego podcastu filmowego? Na
0: to jest zawsze czas.
1: Nie to, żebym chciał drugi kubek, ale bardzo chętnie przyjmę drugi ja kubek. Ja nadal nie mam pierwszego. Chodzi o to, słuchajcie, że y, już jestem któryś raz gościem u was w podcaście i gdyby nie to, to prawdopodobnie nie znalazłbym sobie determinacji do tego, żeby obejrzeć niektóre filmy, które leżały na mojej kupce wstydu jestem wam za to bardzo wdzięczny, bo wiedząc, że będziemy rozmawiać, skupiam się na tych filmach, a nie oglądam ich przez telefon albo gdzieś tam w przerwach między zajęciami, więc bardzo wam dziękuję. Liczę na kolejne spotkania i w ogóle pomyślałem sobie o tym, że moglibyśmy zrobić nie wiem co o tym sądzicie taki odcinek na temat kubki wstydu każdego z nas, bo może wtedy na przykład obejrzę Braveheart w końcu. Kurczę. Co? Nie widziałeś Braveheart? No, no, ale słuchajcie, taki odcinek, że każdy, każdy odkurza swoją kubkę wstydu, yy, czy tam półkę wstydu, jeżeli chcemy by, by bardziej politycznie poprawni być yy, i po prostu oglądamy masowo filmy, no bo tak to, to kurcze nie da się zmotywować tak łatwo, Jesteś, jesteście moją motywacją, moim natchnieniem, moim promykiem. Dziękuję wam za to. Umówieni.
2: Damian, ja tylko chciałem tutaj zaznaczyć, że my także skłaniamy cię do oglądania filmów, których nie chcesz oglądać, na przykład słynni Piraci z Karaibów. E, czy odświeżyłeś sobie może kolejne części?
1: Pomidor. Coś przerywa. Coś przerywa. Coś przerywa.
0: Wjechałem do tunelu. Kochani, to była czysta przyjemność gościć was ponownie w tym podcaście filmowym. Bardzo wam dziękujemy za, za waszą aktywność, za to, że poświęciliście nie tylko czas dzisiaj, ale też czas na to, żeby sobie te wszystkie filmy przypomnieć. Dzięki za wasze przygotowanie i za zaangażowanie. No i co, no to dzięki wam panu. To my
1: bardzo dziękujemy za zaproszenie. Tak, ja dziękuję bardziej. Chcesz kubek, prawda? Cześć. Ten kubek. No.
0: Także słuchajcie, no my, my sobie jeszcze pogadamy po nagraniu, także pożegnajmy się, yy, dziękujemy wam i do usłyszenia. Do usłyszenia,
1: cześć. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: No.